0: Dumm spricht gut. Solo. Mit Tina.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für unserem Podcast Dumm spricht gut. Ich bin die Tina und diesmal tatsächlich ausnahmsweise alleine. Ähm, nachdem ich jetzt so lange sehr wenig Zeit hatte, um aufzunehmen und ähm, generell einfach extrem beschäftigt war, <lacht> möchte ich euch einfach mal erzählen, warum ja, die Folgen gerade so unregelmäßig sind, wie sie sind. Und zwar liegt es an mir. Ich habe das ähm, schon häufiger mal angedeutet, dass ich äh, ziemlich viel Stress gerade habe, ich stehe mehr oder weniger kurz vor der Bachelorarbeit und ähm, habe noch einiges an Prüfungsleistungen zu absolvieren, die ja, jetzt so in den letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen noch anstehen. <lacht> ähm, aber ich erzähle euch einfach mal ganz von vorne, wie alles so seinen Lauf genommen hat, ähm, warum das vor einem ja, knapp halben Jahr so ähm, unregelmäßig wurde und ja, was gerade bei mir so ähm, abgeht. Also ihr seid heute so ein bisschen meine Seelsorge, wenn man das so will. <lacht> Ich finde es immer noch super cringe, ähm, alleine vor der Aufnahme zu sitzen und ähm, so ins Mikrofon <lacht> reinzusprechen. Ich glaube, ich muss vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen justieren. Einen Moment bitte. So, ich glaube, so ist es jetzt ein bisschen angenehmer für mich zum Sprechen. Genau, und ähm, fangen wir einfach ganz von vorne an. Ich hatte... Mein Praktikum, beziehungsweise ich studiere ja soziale Arbeit, bin momentan jetzt im fünften Semester, <lacht> die Regelstudienzeit, sorry für die ganzen Räusperer und eventuelle Huster dazwischen, ich bin noch ziemlich stark erkältet, wenn nicht sogar mehr, also ich weiß nicht, was es ist, aber es geht seit drei Wochen nicht weg und ähm, ja, genau, deswegen könnte es sein, dass ich mich ab und zu mal <lacht> Ähm. Genau, aber kommen wir wieder zum Thema. Und zwar studiere ich soziale Arbeit im fünften Semester. Die Regelstudienzeit ohne die Corona-Semester sind sieben Semester. Ich habe im vierten und im siebten Semester ein Praxissemester, ähm, wo ich Vollzeit für fünf Monate bzw. für 20 Wochen ins Praktikum gehe. So, soweit so gut an sich. Ähm, ein sehr schönes Studium, ein sehr schöner Studiengang, macht äh, sehr viel Spaß, gerade für Leute, die noch nicht ganz wissen oder wissen, dass sie im sozialen Bereich arbeiten möchten, aber noch nicht ganz wissen, wo es hingehen soll, ist das ähm, der perfekte Studiengang, weil du damit wortwörtlich mehr oder weniger alles machen kannst. Äh, die ersten drei Semester hatte ich komplett online, was etwas nervig war, zeittechnisch aber relativ entspannt tatsächlich. Ähm, kontakttechnisch ein bisschen schwierig. Ich habe äh, wenig Leute kennengelernt in diesen drei Semestern und ähm, das hat das Studieren ein bisschen einsam gemacht, wurde aber so ein bisschen mit der Zeit besser. Also die ersten zwei Semester waren nicht ganz so schön. Ab dem dritten ging es eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Ich habe dann angefangen, mich im Fassrad zu engagieren und bin einer Partei beigetreten und bin im äh, Studentencafé ähm, einem Kulturkombinat beigetreten und habe da fleißig mitgeholfen und ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viele nette Leute kennengelernt und ähm, genau so. Das war bis zum bis zum Praxissemester so der Stand. Es war eigentlich alles ziemlich entspannt. Ähm, ich habe meine Prüfungen relativ gut abgeschlossen und auch relativ mit, mit relativ wenig Aufwand, ähm, worum ich jetzt auch nicht so traurig war. Ich hatte genug äh, Freizeit und ähm, das Einzige, was mich gestört hat, war das Geld. Aber das war halt einfach ähm, ja, nicht ganz so schlimm. Und dann kam das Praxissemester. Ich habe ein Praxissemester in Leipzig gemacht, ähm, weil ich in Leipzig einfach mehr Möglichkeiten hatte als bei mir in Magdeburg. Äh, ja, weil Leipzig einfach die größere Stadt ist und dadurch mehr Unternehmen und Organisationen, blablabla, tralala, eben sich in Leipzig ähm, eingesessen haben. So eben auch meine Firma, die ursprünglich aus Thüringen kommt, sich dann erweitert hat auf Sachsen und Berlin. Und ähm, das Praktikum startete auch super gut. Ähm, mir ging es richtig gut dort. Ich hatte total tolle Kollegen. Und mir hat die Arbeit ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich bin gern zum Praktikum gegangen. Es war für mich keine Mühe. Ähm, es war jetzt keine Arbeit, die mich krass herausgefordert hat, sondern eigentlich eine Arbeit, wo ich doch gemerkt habe, auch ja, geht ganz gut. Ähm wieder erwarten tatsächlich. Ich hatte ziemlich Angst, dass ich das ganz schön reinscheiße. Und da fing aber dann die Unregelmäßigkeit an. Ähm, ich habe ab dem 21. März bis zum 19. August das Praktikum gemacht. Ähm, habe also 22 Wochen gemacht, weil ich noch zwei hübsche Zertifikate bekommen habe, wenn ich es fünf Monate durchgezogen habe. Und ähm, ja, da fing das so ein bisschen an, weil ich von 8 bis 17 Uhr gearbeitet habe, immer noch einen ewig langen Weg dorthin hatte. Ähm, das heißt, ich bin jeden Morgen um 6 aufgestanden, war um 6 wieder zu Hause und hatte dementsprechend wenig Freizeit. Am Wochenende bin ich immer nach Magdeburg gependelt oder meistens nach Magdeburg gependelt. Ähm, teilweise bin ich sogar von Magdeburg nach Leipzig gependelt, weil ich äh, nicht mehr bei meinen Eltern sein wollte oder meine Pause wieder von meinen Eltern brauchte. Ähm, was auch gar nicht böse gemeint ist, wir haben uns in dem halben Jahr gar nicht gestritten und ich bin unfassbar dankbar, dass äh, sie mich dann nochmal haben wohnen lassen bei sich zu Hause. Aber ähm, wie das nun mal so ist, wenn man vier Jahre lang nicht mehr zu Hause wohnt, reichen dir halt manchmal auch ein äh, paar Wochen, Tage, je nachdem. Genau, und ich hatte natürlich auch Sehnsucht nach meinem Partner, wodurch äh, ich einfach es bevorzugt habe, dann doch mal ähm, zwei Stunden von Magdeburg nach Leipzig zu pendeln. Ähm, dadurch wurde alles ziemlich äh, stressig und ich hatte eigentlich keine Zeit mehr so wirklich, weil ich entweder mit dem Zug unterwegs war oder todmüde im Bett lag. Ähm, und wodurch dann die Aufnahmen unregelmäßiger wurden und, ja, einfach unregelmäßiger wurden. Was mir natürlich äh, sowohl für euch als äh, Mini-Community als auch für Valentin super leid tat, ähm, weil ich dachte, dass ich das besser organisiert bekomme, es tatsächlich dann aber nicht organisiert bekommen habe. Ja, ist einfach schade, kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Im Nachhinein ähm, hätte ich mir, glaube ich, den Termin am liebsten einfach unter die Woche gepackt und dann wäre das wahrscheinlich mehr oder weniger problemlos alles auch gegangen. Genau. So, dann war der August. Ich habe schon so ein bisschen gemerkt, okay, es fällt mir ein bisschen schwieriger mit vielen Menschen, ähm, Kontakt zu haben, äh, gerade wenn es wieder Richtung Kino ging, wo jetzt der Abstand auch nicht mehr da ist ähm, und du wirklich neben fremden Menschen sitzt, kriege ich doch mal die ein oder andere Panikattacke. Ich habe mir aber tatsächlich noch gar nicht so großartig was dabei gedacht und dachte mir, auch, naja, es pendelt sich wieder ein, sobald Corona rum ist. Ähm, was ihr über mich wissen müsst, ich hatte tatsächlich nie Probleme irgendwie mit vielen Menschen in einem Raum zu sein oder mit Hunderten von Menschen im Stadion zu stehen und ähm, das war alles überhaupt gar kein Ding für mich. Das Einzige, wovor ich echt Angst hatte, war Höhe, aber selbst das habe ich äh, groß ja, meistens überwinden können. Genau. Und ähm, genau, wir sind dann nach Nizza geflogen, das habe ich wahrscheinlich, glaube ich, sogar auch in der Folge schon alles erzählt und waren auch noch in Neapel und es war ein super schöner Urlaub und ähm, nach dem Urlaub ging es mehr oder weniger wieder so ein bisschen mit dem Studium los. Ich musste noch meine Praxisanalyse schreiben und abgeben. Ähm, und ja, die letzten Monate des Praxissemesters haben mich ein bisschen geschöpft. Ähm, ich hatte ein bisschen zu kämpfen, weil im Praktikum sich einige MitarbeiterInnen dann doch als nicht ganz so nett und äh, lieb herausgestellt haben, wie es am Anfang tatsächlich war, auch die Kommunikation war manchmal ein bisschen schwierig, was ich ein bisschen schade fand, aber es war an sich kein Beinbruch, also so im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, hat es mir Spaß gemacht und hat mich beruflich auch definitiv weitergebracht, weil ich so ein bisschen schaue, in welche Richtung ich gehen werde und obwohl mir dieses ähm, Praktikum an sich relativ viel Spaß gemacht hat, ähm, ja, ist es tatsächlich nichts für mich. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ähm, denn ich habe zum Beispiel auch durch das Praktikum einfach gemerkt, dass ich unfassbar gerne unterrichte und ähm, dass ich mich eventuell tatsächlich in diese Richtung auch bewegen werde. Aber dazu später. Ähm, genau. Wir sind jetzt im August, ähm, September, September, Ende September, so ein paar Tage vor meinem Geburtstag, musste ich meine Praxisanalyse abgeben. Auch das war tatsächlich gar kein Problem. Ich habe äh, die Praxisanalyse während des Praktikums zu Ende schreiben können, habe die von äh, mein, den MitarbeiterInnen äh, durchkontrollieren äh, lassen, ob da alles passt, ob das seine Richtigkeit hat, ob es Datenschutzkomfort äh, ist. Und so weiter und so fort, was man eben alles, äh, oder worüber man sich eben so ein bisschen versichern möchte, dass es halt alles klar geht. Und ähm, das war tatsächlich dann auch kein Problem, es hat an sich gepasst, äh, ein paar Anmerkungen wurden gemacht, die habe ich auch geändert und äh, dann habe ich das Ding losgeschickt und abgegeben. Soweit so gut. Ähm, ich hatte Geburtstag, war mit einer Freundin, oder mit Lara, ihr kennt sie ja. Ähm, auch in Dresden habe ein bisschen meinen Geburtstag gefeiert und ähm, dann wurde es Oktober. Und ich habe mich eigentlich schon extrem gefreut aufs neue Semester. Das war mein erstes Präsenzsemester, endlich äh, im Präsenzstudium, ein Präsenzsemester. Ich habe da unfassbar drauf gewartet und mich unfassbar drauf gefreut. Nur leider läuft das Semester ziemlich beschissen. Also gar nicht notentechnisch. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren? Ähm, das überhaupt nicht, aber einfach allgemein extrem beschissen. Im Oktober ging es los. Ich habe meinen Plan bekommen, habe gemerkt: Oh Scheiße, das sind ganz schön viele Seminare. Ähm, ich habe mir auch ab Oktober einen Job gesucht im Kino, ähm, der ja so manchmal oder also oft meine restliche Freizeit frisst. Aber zum Glück nicht immer, also da bin ich immer ganz froh, da arbeite ich meistens eigentlich am Wochenende und unter der Woche ist es vielleicht mal ein oder zwei, drei Stunden Schichten, von daher geht das auch voll klar, da möchte ich mich gar nicht großartig beschweren, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, das macht mir auch super viel Spaß, also ich bin super gerne im Kino, das Team ist total toll und ähm, ich äh, kann kostenlos ins Kino gehen und ähm, es macht einfach unfassbar viel Spaß, also da bin ich überhaupt nicht traurig drum, dass ich ähm, den Job gemacht oder mache. Ähm, ja, das war eine gute Entscheidung an sich. Auch zeitlich geht das voll fit. Ähm, das war nicht das Problem. Aber das Studium, das nimmt mich gerade ziemlich mit. Einfach, weil es so voll ist. Also ich habe ganz viele Seminare, ähm, beziehungsweise kurz zum Erklären. Es gibt verschiedene Module. Die heißen bei uns BA 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und die Module haben ein bestimmtes Grundthema und zu diesem Grundthema gibt es dann, keine Ahnung, zehn verschiedene Seminare, von denen ich mir zwei aussuchen muss, um dann das Modul zu bestehen. In einem der beiden Seminare muss ich eine Prüfung ablegen, in dem anderen ist nur Teilnahmenachweis. Klingt äh, an sich nicht so stressig, ist es tatsächlich, aber ziemlich. Weil dadurch, dass du so viele Seminare belegen musst und dadurch, dass du viele Teilnahmenachweise hast, musst du permanent anwesend sein. Wenn du nicht anwesend bist, dann wird dir der Teilnahmenachweis nicht ausgestellt. Ähm, genau, soweit erstmal dazu. Ähm, auch das, dachte ich mir, erstmal ist kein Problem. Ich habe ziemlich Glück gehabt, ähm, meine Seminare, die ich mir so gewählt habe, wurden alle genommen. Ich bin überall reingekommen, wo ich rein wollte. Bin in die Sozialpsychiatrie als Seminar reingekommen oder als Wahlpflichtmodul sozusagen. Ähm, und kann da auch noch mal ein Zertifikat äh, absolvieren. Also an sich, die Grundvoraussetzungen sind total super und auch absolut unproblematisch. Was es wirklich ist, ist die Zeit. Ich habe in jedem dieser Teilmodule eine oder in halt jedem Modul und in einem Teilseminar sozusagen eine Prüfungsleistung abzulegen. Da Weihnachten dazwischen kommt, ist immer dazwischen nochmal eine Woche oder anderthalb Wochen bis zwei Wochen Ferien, wenn man so haben will. Und die Vorlesungszeit geht sozusagen von Oktober bis Ende Januar. Ab Anfang, Januar, äh, ab Anfang Februar sorry, äh, ist die sogenannte Prüfungsphase. In dieser Prüfungsphase werden Hausarbeiten geschrieben, Prüfungen geschrieben und so weiter und so fort. Bei uns ist die zwei Wochen lang. Das heißt, wenn du Prüfungen schreibst, dann schreibst du sie sehr krass hintereinander weg. Ist bei mir nicht der Fall. Stu soziale Arbeit ist eher ein Studiengang, wo du mit Präsentationen, Vorträgen, und ähm, mit Hausarbeiten arbeitest, was mir total zum Vorteil kommt, weil ich Hausarbeiten super gut schreiben kann und auch äh, Vorträge sehr gut halten kann, meiner Meinung nach. Ähm, wodurch ich mich eigentlich sehr darauf gefreut habe, dass die Prüfungen entweder mündlich oder eben als Hausarbeit stattfinden. Ähm, genau. Was jetzt das Problem ist, die meisten meiner Seminare möchten vor Weihnachten alle mündlichen Prüfungsleistungen abgearbeitet haben. Das heißt, ich habe bis nächste Woche ganz viele Vorträge, die ich halten muss und musste und die einfach alles an Zeit gefressen haben, was ich überhaupt noch übrig hatte. Selbst wenn ich noch so früh angefangen habe, es hat meine Zeit gefressen. Einfach als Beispiel diese Woche es ist zwar wieder eine besonders volle Woche, aber so ungefähr sehen meine Wochen trotzdem immer aus. Ich hatte Montag, ähm, zwei Seminare, zu denen ich gehen musste. Ich hatte Dienstag, äh, zwei Seminare, zu denen ich nicht gegangen bin, weil ich am Donnerstag einen Vortrag halten musste, den am M Dienstag und Mittwoch sozusagen vorbereitet habe. Am Mittwoch habe ich eigentlich ein Seminar, wo ich Anwesenheitspflicht habe, das habe ich jetzt auch sausen lassen, da darf ich jetzt kein einziges Mal mehr fehlen. Ähm, Genau, und am Donnerstag hatte ich dann meine eine Präsentation, die ich halten musste. Hab dann Donnerstag früh noch alles vorbereitet, also mir nochmal alles angeschaut, habe am Mittwoch natürlich bis abends gearbeitet. Natürlich kommt da jetzt die Frage, warum habe ich nicht angefangen? Aus dem einfachen Grund, dass ich die Woche vorher eine andere Präsentation hatte, die ich vorbereiten musste. So, ähm, genau. Letzte Woche einer, diese Woche einer, nächste Woche eine. Und dann nach Weihnachten nochmal eine und zwei Hausarbeiten stehen dieses Semester an. Ähm, genau. So. Moment, ich muss einen kurzen Schluck trinken. So. Genau. Das war jetzt alles bis Donnerstag. Klingt extrem chillig. War es aber nicht, weil ich wirklich von 8 bis abends, nachts teilweise um zwei, um 3 Uhr nachts da saß und alles vorbereiten musste. Genauso wie heute ich auch alles vorbereiten muss für den Vortrag am Montag. Ähm, genau, am Mittwoch hatte ich noch gearbeitet, am Dienstag und Mittwoch ähm, war ich abends noch arbeiten. Und am ähm, Freitag, also sprich heute, und morgen habe ich ein Wochenseminar. Wochenendseminar, was von 10 bis 17 Uhr geht. Man könnte denken, okay, morgen nach 17 Uhr ist Ende Gelände, dann, äh, ich habe Sonntag noch frei und dann könnte ich theoretisch ja am Sonntag auch den Vortrag für Montag ausarbeiten. Nein, leider nicht. Denn durch Avatar, der jetzt rausgekommen ist, ist das Kino sehr voll. Bei uns im Kino hat gerade wahrscheinlich die Hälfte die Grippe. Ich möchte Ihnen das gar nicht vorwerfen, ich meine das auch nicht böse, aber dadurch werden halt andere wesentlich mehr einge, ein, eingesetzt. Normalerweise ist es so, wenn ich Wochenendseminar habe, werde ich eigentlich nicht mehr eingesetzt, weil ich ja schon den ganzen Tag in der Uni bin. Außer im absoluten Notfall. So wie es diese Woche ist. Wo, nur um kurz dazu zu sagen, diese Woche, die einfach am unpraktischsten ist, weil ich ja Montag eine nächste Prüfungsleistung habe. Ähm, genau. So, dass nach Samstag 17 Uhr nicht Schluss ist, denn ich muss 18 Uhr bis 1.15 Uhr nachts arbeiten. Ähm, genau. Ich habe also theoretisch morgen einen 18-Stunden-Tag, den ich aber abgekürzt habe, indem ich mit meinem Dozenten gesprochen habe, ob ich früher nach Hause gehen kann, um nochmal ein paar Stunden durchzuatmen, bevor ich zur Arbeit muss und vielleicht nochmal zu schlafen. Ähm, weiter da dachte ich mir dann, okay, vielleicht habe ich den Sonntag frei. Bullshit, ich muss Sonntag 15.30 Uhr bis 23 Uhr arbeiten und Montag dann einen Vortrag halten. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe zwar einen super lieben Partner, der mich auch ähm, jedes Mal von der Schicht abholt, wenn es so spät ist, damit ich nicht allein nach Hause kommen muss. Man muss dazu sagen, Magdeburg ist auch einfach ein absolutes Loch. 1.15 Uhr komme ich gar nicht mehr nach Hause, außer ich laufe. Ähm, was bei den Temperaturen ja der reine Wahnsinn ist sodass das Ganze einfach absolut voll ist. Und so ungefähr sehen meine Wochen seit drei Wochen aus, oder vier. Wodurch natürlich die Aufnahme des Podcasts auch wieder flach gefallen ist. Und nochmal hier, ich weiß, du wirst es äh, hören, lieber Valentin, auch nochmal hier an der Stelle, es tut mir leid. Ähm, ich weiß, es ist gerade schwierig mit mir, ich hoffe auf Besserung im nächsten Semester. Bisher sieht es auch so aus, aber wie ich mich auch dieses Semester irren konnte, könnte ich mich auch nächstes Semester irren. Werden wir sehen. Ähm, neben diesem ganzen Trubel an Hunderten von Seminaren, Hunderten von Prüfungsleistungen und der Arbeit, läuft die Vorbereitung für meine Bachelorarbeit. Bis äh, letzte Woche oder vorletzte Woche war ich auch noch im Fassra und im Frösi, also in dem Studentencafé, ähm, da bin ich jeweils aber ausgetreten, weil ich es zeitlich einfach nicht mehr geschafft habe. Und wie ihr euch denken könnt, natürlich hinterlässt so ein Stress gewisse Spuren in mir. Ich äh, merke, dass ich sehr große Ängste entwickelt habe, überhaupt Menschen sehen zu müssen, weil sich meine soziale Batterie gar nicht mehr aufladen kann. Ich habe gar keine Zeit, um mich zu regenerieren und einfach mal wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit dauergestresst und leider auch dauerkrank. Ich habe mir wahrscheinlich vor drei Wochen mal die Grippe eingefangen und werde nicht gesund, weil ich meinem Körper keine Zeit geben kann, um gesund zu werden. Und das ist äh, eine riesengroße psychische Belastung gerade für mich. Also es ist teilweise so, dass ich tatsächlich tagelang einfach heule und ähm, nicht weiß, wie es weitergehen soll, mich aber durchkämpfen muss, die Vorträge vorbereiten muss, äh, mich um die Bachelorarbeit kümmern muss und, 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 was eben so alles ansteht, zur Arbeit gehen muss. Und das ist einfach gerade ein Zustand, der wirklich sehr extrem ist, in dem es mir sehr, sehr schlecht geht und von dem ich hoffe, dass der bald nicht mehr so, so schlimm ist. Ähm, ja, so um einfach mal offen und ehrlich mit euch zu sein, falls ihr euch gefragt habt, was da so in letzter Zeit los ist. Das ist im Endeffekt der Hintergrund. Ähm ich habe nächste Woche, wie gesagt, Montag, meine eine Präsentation, die jetzt noch ansteht, die ich jetzt nach der Aufnahme hier vorbereiten muss, damit ich ähm, sozusagen das Morgen nicht in meiner kleinen Pause, wenn man so haben möchte, vorbereiten muss, sondern dass ich das tatsächlich dann einfach Sonntagvormittag nur noch einmal üben muss, durchsprechen muss und dann sozusagen in den Tag starten kann. Ähm, zum Glück mache ich das mit einer guten Freundin von mir zusammen, auf die auf jeden Fall Verlass ist und die da auf jeden Fall ähm, gut ihre Sa Sachen ausarbeitet, sodass ich äh, entspannt mich um meinen Teil kümmern kann. Ähm, ja, das ist ziemlich solide. <lacht> ähm, ja. Und das ist nun mal gerade der Stand der Dinge. Ich habe ähm, jetzt die Bachelorarbeit, beziehungsweise mir für die Bachelorarbeit einen Erstkorrektor äh, suchen müssen, beziehungsweise einen Erstbetreuer, bei dem ich die Bachelorarbeit schreiben werde. Ich äh, werde sie Richtung Bildung, Bildungspädagogik, Bildungswissenschaft schreiben. Ähm, das Thema verrate ich euch noch nicht, weil das noch nicht zu 100% feststeht. Das muss eventuell noch eingeschränkt werden. Muss ich alles noch absprechen. Das werdet ihr dann im April, spätestens im Juli erfahren, wenn ich die Arbeit abgegeben habe. Und ähm, ja, da bin ich gerade ganz froh drum, dass jetzt der Stress so ein bisschen raus ist. Ähm, und ich hoffe einfach, dass bis Ab, ab Mittwoch sozusagen alles wieder etwas entspannter in meinem Leben läuft. Ich habe Dienstag noch mein Abschluss, Abschlussgespräch für die, äh, fürs Praktikum. Müsste mich eigentlich jetzt schon wieder ums nächste Praktikum kümmern, denn ich möchte im siebten Semester, also nach der Bachelorarbeit, sozusagen in einem Jahr ungefähr, beziehungsweise in zehn Monaten, ein bezahltes Praktikum haben, weil ich es nicht ein sehr als volle, voll ausgebildete Fachkraft für ähm, kostenlos zu arbeiten und äh, da muss, muss man sich halt früh drum kümmern, weil das in der sozialen Arbeit immer so eine Sache ist, ne? Mit dem ähm, bezahlt Arbeiten. Ähm, genau. Aber es ist gerade einfach eine Menge, die mich sehr, sehr, sehr belastet, die mich sehr mitnimmt und ähm, ja, wo ich jetzt so ein bisschen gucken muss, wie geht's denn weiter? Im Endeffekt muss ich mir jetzt auch schon so ein bisschen Gedanken drüber machen, wie geht es nach dem Studium auch weiter? Möchte ich einen Master machen? Ähm, möchte ich keinen Master machen? Wo möchte ich arbeiten? In welchen Bereichen kann ich es mir vorstellen? Möchte ich auf 40 Stunden gehen, auf 30, auf 35? Und, und, und. Also da gibt es eine Menge, die oder über die ich mir Gedanken machen muss. Ähm, ja, das, ja, nimmt einfach super viel Zeit in Anspruch, die ich, wie gesagt, momentan einfach gar nicht habe und, ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt und hoffe, dass ich da mich um, um, im Februar drum kümmern kann und, ähm, das sozusagen so ein bisschen angehen kann. Ähm, ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch letztens erfahren, dass die Psychotherapeutenausbildung für Kinder und Jugendliche doch noch möglich ist äh, bis 2025. Und da ähm, habe ich die Möglichkeit, mich sozusagen darauf zu bewerben, die Psychotherapeutenausbildung zu machen und nebenbei einen Master von einer Partnerhochschule, die aber natürlich privat ist, von diesem Ausbildungsinstitut sozusagen. Das werde ich tatsächlich überlegen, ob ich das machen möchte. Ähm, beziehungsweise würde ich das sehr, 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 sehr gerne machen, kostet aber leider 16.000. Plus ähm, nochmal die Kosten für den Master, das sind nochmal 270 Euro im Monat für zwei Jahre sozusagen. Ähm, so dass ich 520 Euro ungefähr im Monat nochmal an Uni und an Ausbildungsstätte abdrücken darf. Ähm, das ist auch gerade ein großer Faktor, um den ich mir einfach Gedanken machen muss, weil ich im Endeffekt gucken muss, wäre das was für mich, wie bereite ich mich drauf vor, was sind die Anforderungen, wie sieht so eine Bewerbung aus und und und. Halt das Übliche. Ähm, ja, genau. So, das steht gerade so ein bisschen bei mir an. Ähm, das ist so ein bisschen mein Update an euch. Ein bisschen meine Erklärung an euch. Äh, warum es gerade so ist, wie es ist. Ähm, ich hoffe tatsächlich, also ich habe tatsächlich Januar meine letzte Prüfung und hoffe, dass ich dann äh, während der schriftlichen Prüfungen, ähm, äh, also während der Hausarbeiten einfach äh, die Zeit finde, neben der Arbeit noch hier wieder regelmäßiger aufzunehmen und ich denke, das wird durchaus der Fall sein. Ähm, ich muss jetzt einfach mich so ein bisschen um meine eigene Psyche kümmern und versuchen, alles so zu schaffen, wie ich es erstmal schaffe, damit das Studium durchkommt und ich sozusagen dann auch psychisch durchkomme. Ähm, genau. Einfach ein kleines Update. Tut mir leid, ich weiß, die Folge ist äh, ein bisschen sehr viel kürzer. Ich habe euch jetzt nur eine halbe Stunde zugeredet. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, Valentin ist mir da auch nicht böse drum, wenn ich das jetzt bei einer halben Stunde lassen würde. Ich möchte da jetzt aber ungern irgendwelchen Smalltalk noch hinterherfügen und würde das einfach gerne so stehen lassen. Und ähm, genau. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen Abend, Tag, Mittag, Früh, Nacht, je nachdem. Äh, danke euch, dass ihr euch diesen kleinen Mecker-Talk angehört habt. Und ähm, ja, ich sage bis denne eure Henne. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dumm spricht gut. Solo. Mit Walle.
0: Na, habt ihr mich vermisst? Laut Spotify-Statistik nicht. Naja. Da Tinas Folge jetzt nur eine halbe Stunde ging, dachte ich mir, weißt du was, klatsche selber noch mal eine halbe Stunde hinten dran. Ne? ist doch auch eine Stunde. Das ist doch auch schön. Und da habe ich noch ein bisschen weiter gedacht. Man soll es kaum glauben. Nämlich wenn jetzt Tina so ein bisschen einen, ich will es nicht Depri-Podcast sagen, aber so ein bisschen die Lage erklärt und erklärt, was gerade so für Probleme und Schwierigkeiten sind, dann steuere ich da jetzt mal mit Positivität gegen. Also herzlich willkommen von Merry Crisis zum Happy Happy Sunshine Part. Es wird toll. Und keine Sorge, das ist jetzt hier keine versteckte äh, Form von Gesellschaftskritik, die irgendwie durch die Hintertür reinkommen soll. <lacht> Glaubt mir, bei Gesellschaftskritik die muss ich, also meine Gesellschaftskritik muss ich wirklich gar nicht verstecken. Kann ich einfach raushauen, wie ich fröhlich bin. Nun, gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist ja kurz vor Weihnachten. Ist es nicht herrlich? Äh, gerade bei uns hat es... Es ist irre. Es hat angefangen zu schneien. Beziehungsweise es schnie. Es schneite. Es hat geschneit. Bleiben wir doch beim Perfekt, wenn es einfacher ist. Also draußen liegt bei uns gerade Schnee. Es hat Anfang Dezember geschneit. Es hat dann zwischenzeitlich wieder geschneit. Und ich finde es so toll. Weiße Weihnachten. Es wäre potenziell möglich allerdings glaube ich, dass es um Weihnachten herum nicht schneien wird und dass es da einfach nur kalt ist, aber das ist auch okay. Es hat wenigstens mal im Dezember geschneit und damit ist es ein bisschen romantischer, ein bisschen idyllischer, ein bisschen ruhiger geworden. Und es war zum Glück, also zumindest bei uns war es einfach so ein ganz angenehmer Pulverschnee, nicht so ein komisch festgestapfter Matscheschnee, der dann reinlatscht und dann sind all deine ähm, Klamotten, all deine Sch Sachen immer nass dass ja widerwärtig ist. Nee, es ist ein richtig schöner Pulverschnee bei uns. Oh, toll. Richtig toll. Auch nicht zu so viel Aufwand und so. Es ist schön. Es ist einfach schön. Und ich genieße gerade so ein bisschen das Leben. Und da möchte ich euch jetzt ganz herzlich mit einladen, dass ihr auch jetzt eine fröhliche halbe Stunde habt. Dass man sich so ein bisschen entspannt, dass man ein bisschen Freude hat. Also holt euch einen Tee, einen Kaffee oder sonst was. Ich weiß ja nicht, was ihr gerade macht, wenn ihr diesen Podcast hörst. Während ihr diesen Podcast hört, Podcast, mm -mm. man merkt, ich bin ein bisschen aufgedreht. Äh, ich hatte heute, ich habe es heute, habe ich mir auch ein bisschen schön gemacht, muss ich sagen. Ich habe heute morgen nach dem Aufstehen beschlossen, weißt du was? Du bist ein bisschen, bisschen süffig, Junge. Ich gehe mal duschen. Ah, das habe ich gemacht. Und dann fühlte man sich wieder frisch wie ein Lachs im im Bach.
2: Geh richtig ab. Ja, und jetzt sind wir
0: hier. Und ich versuche euch ein bisschen aufzumuntern. Ja, Weihnachten hat man, ne? Weihnachten wird auch... Ich freue mich so drauf. Ich sehe meine Familie wieder. Das ist auch so was Schönes. Da bin ich auch dankbar für. Das ist so eine generelle Übung, die ich empfehlen kann. Ein bisschen Dankbarkeit. Das macht das Leben viel, viel schöner. Gut, also wenn du jetzt massiv depressiv bist, wird dir Dankbarkeit auch nicht... Unbedingt alles retten, da sollte man vielleicht doch zum Psychologen gehen, aber generell so eine gewisse Grunddankbarkeit für die eigene Situation, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, aber das ist doch was Schönes. Und damit lässt sich darauf lässt sich auch so schön aufbauen, damit lässt sich so viel machen. Also grundsätzlich, ne? Ich bin einfach froh und dankbar darum, dass ich so eine tolle Familie habe, die sich um mich kümmert und weiß versa hoffentlich. Hm. Hoffentlich, weiß besser. Ja, hoffentlich kümmere ich mich mal um meine Familie. <lacht> nee, also, wo halt einfach ein starker Zusammenhalt ist, wo man aufeinander bauen kann. Und das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar drum. Das ist was sehr Schönes. Und auch generell, ich habe ein Zuhause. Ich, ich wohne im Warmen. Ist doch schön. Was gibt's noch so? Ich habe genug zu essen. Da fängt's doch auch noch mal an. Also ich muss, ich leid, ich nage nicht am Hungertuch. Es könnte alles so viel schlimmer sein. So das, was man hat, das sind so die einfachen Dinge. Ich habe, ich hab eine Internetverbindung. Ey, wie geil ist das denn? Denk darüber nach, was er alles an Möglichkeiten hat. Gut, ich glaube, ich habe die Grundversorgung schon schon abgehakt. Deswegen kann ich mich jetzt übers Internet freuen. Meine, ich kann ins Internet gehen und jetzt nicht über so, jetzt muss man nicht gleich wieder anfangen mit was Social Media alles verbockt und also was. Nee, das machen wir heute nicht. Wir machen einfach mal, was ist denn geil am Internet? Ne? Weil das was die meisten, glaube ich, nicht verstehen, das Internet ist eine Technologie und Technologien sind nicht einfach böse oder gut. Eine Technologie ist einfach erstmal genau das, ein Tool, ein Hilfsmittel und somit ist es halt einfach neutral. Eine Axt ist ja auch nicht böse oder gut. Du kannst mit Axt Holz fällen, um deine Wohnung zu, he äh, zu heizen. Du kannst aber auch mit einer Axt Menschen fällen und den verheizen. Das ist <lacht> ein bisschen problematisch. So ist es mit dem Internet. Das Internet kann, zeigt halt einfach beide Seiten des Menschseins. Die Bösen, die, die Schlechten, die Bösen, die Schlechten aber auch die Guten. Und wir fokussieren uns heute mal auf die Guten. Es gibt so viele tolle Dinge, die da passieren. Petitionen beispielsweise. Dass sowas funktioniert, ist geil. Dass man sich austauschen kann generell. Dass man neue Leute kennenlernen kann. Dass man weltweit vernetzt äh, ist. Dass man sich in Gruppen einbringen kann und gemeinsam was bewegen kann. Wie geil ist das denn bitte? Oder einfach nur die stumpfen einfachen Dinge des Lebens. Dass du irgendwas Neues lernst. Weißt du? Diese Folge wurde Ihnen gesponsert von Skillshare. Nee. Alter, ich muss das entweder rauspiepen, rausschneiden oder klar machen, dass es halt... Geht's zu Masterclass oder was weiß ich was. Ihr könnt euch auch einfach Tutorials im Internet durchlesen oder auf YouTube angucken. Solange ich kein Geld sehe, mache ich keine Werbung. <lacht> nee, aber tatsächlich einfach, du kannst dir alles beibringen. Ich finde es so krass, das habe ich während meiner Ausbildung gemerkt. Man, man kann übers Internet lernen, wie das Internet funktioniert. Das finde ich total krass. ist so eine coole Sache. Und einfach man kann sich auch mal ablenken, man kann sich einfach unterhalten lassen. Und das ist immer überall verfügbar. Klar, das hat seine Nachteile. Zweifelsohne. Müssen wir nicht drüber reden, aber es hat auch seine Vorteile. Und der allergrößte Vorteil ist, <lacht> klar, außer man wird süchtig, dann ist es schwierig, aber du kannst es ja auch einfach abstellen. Du kannst dein Handy beiseite legen. Das habe ich jetzt in letzter Zeit auch immer gehabt, dass ich mein Handy irgendwo zu Hause habe rumliegen lassen und dann bin ich irgendwo anders unterwegs. Oder, nee. Also ich habe mein Handy irgendwie in meinem Schlafzimmer liegen lassen und bin dann durchs Haus getängelt und habe gewaschen, gespült, ein bisschen sauber gemacht oder alles mögliche und ich habe in der Zwischenzeit halt überhaupt nichts mit meinem Handy zu tun gehabt. Und jetzt muss man auch sagen, dass ich nicht der aller Handy-affinste Mensch bin. Also bei mir kann das halt schon mal so einen halben, dreiviertel ganzen Tag rumliegen. Weil ich kriege gar nichts mit und bin trotzdem happy. Also es ist ganz entspannt. Ah. Ich war ein bisschen aufgeregt, habt das gemerkt. Ich habe sehr viel, sehr schnell geredet. Aber jetzt komme ich gerade so ein bisschen runter. Ich glaube, das ist so eine Kombination aus Müdigkeit und dem Kaffee, den ich vorhin hatte. Aber ich habe auch gefrühstückt, Das war schönes. Normalerweise mache ich es ja so, dass meine... Das, ähm, so quasi Intervallfasten. Also normalerweise, wenn ich irgendwie arbeite und im Alltag frühstücke ich nicht.
2: Da versuche ich, sagen wir es mal so, wie es ist, ich versuche
0: nichts, äh, ab 18 Uhr nichts mehr zu essen, realistischerweise wird es 22 Uhr und dann bis 12 Uhr wieder nichts zu essen. Ja, gut, war jetzt heute nicht so, aber manche Leute essen jeden Tag drei Mahlzeiten und haben überlebt, also ist nicht schlimm, alles gut. Und ich habe es genossen. Man muss auch manchmal Dinge einfach genießen können. Und dafür war dieses Frühstück heute da. Jetzt sitze ich hier. Gut genährt. hab so Seminar-Ahnung, worüber ich quatschen möchte, weil das eigentliche Thema ist da. Aber, naja. Ich gucke gerade zur Seite und ich sehe meine Gitarre. So, da habe ich das nächste gefunden. Das ist schön, das ist auch eine Form von Improvisation. Ne? merkt das, man muss einfach nur Kopfhörer abnehmen. Man muss einfach nur die Kopfhörer abnehmen. Man muss vielleicht einfach auch nur sich umgucken. <lacht> Gar meine Hüßdörchen. Und dann fällt einem wieder was ein. Und wirklich ohne Scheiß. Bei mir ähm, ums. Ich, ich, ich rede jetzt einfach darüber, wie ich zur Gitarre, zum Gitarrespielen gefunden habe und was mir das gibt. Weil das ist was richtig Schönes. Das ist so eine Sache, die hat fast nur Vorteile. Der einzige Nachteil ist, es ist teuer. Zwischenzeitlich. Das kann halt wie jedes Hobby richtig teuer werden. Aber grundsätzlich, ich weiß noch, es hat bei uns so angefangen. Ähm, meine Eltern, beziehungsweise mein Vater, hat eine Akustikgitarre gehabt. Noch richtig aus der DDR für 80 Mark. Damals gekauft. Steht auch bis heute noch bei meinen Eltern. Es ist eine nylon also eine Kunststoff-Seiten-Gitarre. Ja, Nylon ist ein Kunststoff. Das, wer hätte damit gerechnet? Äh, ganz kurz zur Erklärung. Es gibt ja zwei Typen von Gitarren. Die fiesen und die nicht so fiesen. <lacht> es gibt die äh, Kunststoffseite und die beziehungsweise die Nylonseite und dann eben die Stahlseitengitarren. Die Stahlseitengitarren kennt ihr so. Beispielsweise von Western oder ein Banjo. Ist, glaube ich, auch eine Stahlseite. Die haben unterschiedlichen Klang. So eine ähm, klassische Akustikgitarre mit Nylonseiten ist viel, viel, viel sanfter. Kann auch nicht so laut werden wie eine Stahlseitengitarre. Eine E-Gitarre beispielsweise hat auch Stahlseiten. Ähm, aber so eine schöne, sanfte Akustikgitarre kann dann eben auch genau das bedienen. Sanft sein. Und einfach sanft ein bisschen herum. Klimborn. Na und wir hatten eben so eine schöne Akustikgitarre und das war für, für mich als Kind, das war natürlich eine klassische Erwachsenengitarre in Anführungszeichen, die, die hat mich immer fasziniert. Ich habe mich früher äh, in Innenhof gesetzt mit dem Ding, diese riesengroßen Gitarre, gibt es noch Bilder von. Habe da irgendwie drauf rumgeschrammelt, habe schief drüber gesungen. Und das war meine Faszination mit dem Gitarrespielen. Ich wollte, glaube ich, schon mit vier Jahren die Gitarrenunterricht haben. <lacht> das kam ein bisschen anders. Ich habe Gitarrenunterricht dann aber erst so ein halbes Jahr nach der Einschulung bekommen. Immerhin besser spät als nie. Und dann bin ich da regelmäßig hingetrabt. Und ich weiß noch, das war eines meiner frühesten Erlebnisse, ich habe mit dem Gitarrenunterricht auch Noten lesen gelernt, weil ist ja ganz praktisch, wenn man Noten lesen kann, um dann einfach nur so ein Notenblatt vor sich hingesetzt bekommen, zu bekommen und dann spielen zu können. Ich kann in der Theorie bis heute Noten lesen. Habt ihr gemerkt, die Einschränkung, oder? In der Theorie kann ich das. <lacht> praktisch
1: eher so, nicht so wirklich.
0: Also es klingt sehr komisch, wenn ich nach Noten spiele. Es klingt es klingt wirklich theoretisch. Wenn ich aber weiß, wie ein Lied klingen muss, dann spiele ich das viel getreuer. Also ich muss es hören. Ich bin so ein klassischer Hörspieler.
2: Ein Hörspieler. Eieieieiei, heute geht's ab.
0: Äh, ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, diese erste Erinnerung, da habe ich den, die Note D gelernt. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ist mir Jacke wie Hose. Da habe ich die Note D ge gelernt und das ist einfach eine leere Seite. Es ist die dritte von oben. Ja, so ist es ja. Es ist, es ist die dritte von oben. Die höchste, ich nenne es mal Bassseite. Das ist das D. Da bin ich nach dem Gitarrenunterricht ganz stolz nach Hause geflitzt zu meinen Eltern, die da auf der Terrasse harten. Ich so, Mama, Mama, guck mal, ich kann jetzt D spielen. <lacht> ist einfach eine fucking leere Seite. Aber ich hab mich so drüber gefreut. Das weiß ich bis heute. Total geil.
2: Ach, äh, ja. Übrigens,
0: wenn ihr... Naja, gut, jetzt ist ja bescheuert. Ich glaube, ich muss jetzt der Zielgruppe, die ungefähr so alt ist wie ich, nicht erklären, wie das funktioniert mit Gitarrenunterricht oder mit Musikinstrumentunterricht. Aber ich kann es euch nur empfehlen. Lernt ein Musikinstrument, weil für mich ist das ein unfassbares Ventil. Ich merke einfach, wenn es mir scheiße geht, nehme ich mir eine Klampfe und düdel ein bisschen rum. Und das ist so schön, weil... Man kann einfach, man kann alles Mögliche spielen. Wenn's, wenn du traurig bist, kannst du was Trauriges spielen und somit deinen Frust ein bisschen loslassen. Wenn du sauer bist, kannst du halt rumschrabbeln, schreien, singen, irgendwas Aggressives spielen halt und paust dich so ein bisschen aus und regst dich so ein bisschen ab. Und das ist einfach geil. Das ist auch so eine Sache, die ich bei Tina festgestellt habe. Das habe ich ihr ja auch, das ich ihr auch schon mal gesagt. Es tut mir echt leid für sie, dass sie halt A, keine Zeit und kein so richtiges Hobby mehr hat. Weißt du, wenn sie ein Klavier da hätte oder eine Geige. Wie die allen die Meinung
2: geigen könnte. Die Pause habe ich jetzt für so ein Drumroll. Nee. was ist
0: so ein gelassen aber äh, wenn sie sich da ausspielen könnte, das wäre einfach, ich glaube, es würde so ein bisschen helfen. Nicht, es würde nicht alles retten, aber es würde so ein bisschen helfen. Und ich glaube, das sind so die kleinen Akzentpunkte im Leben, die es insgesamt erträglich machen. Da, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ist, das Kind im Brunnen gefallen, dann braucht man ein Seil. Dann kannst du noch so viel Gitarre davor spielen? Aber
2: bevor es da überhaupt reinfällt. Das ist ja
0: das Ding. Ja, also sowas ist eine Sache, dass ich beispielsweise einfach, dass ich so ein Hobby habe und darüber ein bisschen Dampf ablassen kann. Ey, das, dahinzukommen das ist auch ein bisschen Teil meiner Persönlichkeit, muss ich ganz klar zugeben. Das ist eine Sache, die ich kann, da bin ich stolz drauf. Und das gibt einem Selbstbewusstsein. Ich kann von mir halt einfach sagen, ich bin Gitarrist. Auch wenn ich es noch nie irgendwie professionell gemacht habe oder so großartig in der Band gespielt habe. Ich kann Gitarre spulen. Aha. Daher kommt das also.
2: Ich kann Gitarre spulen. Und das reicht mir auch so ein bisschen. Erstmal. Vielleicht
0: mache ich da mal mehr draus. Wer weiß. Aber auf jeden Fall kann ich was. Es macht mir Spaß. Und das wünsche ich eigentlich eben. Grundsätzlich, dass man einfach... Irgendwas für sich findet, generell eine Leidenschaft oder einfach... Oder ein Hobby, es muss ja nicht... Man muss ja nicht immer eine Leidenschaft zu einem Beruf machen. Muss man ja nicht. Man kann auch einen Beruf machen, der einem so semi Spaß macht, wo man so hingeht und denkt, ja, das ist jetzt nicht schlimm, das ist in Ordnung, das mache ich ganz gerne mal. Damit verdiene ich ganz gerne mein Geld und zu Hause tobe ich mich richtig leidenschaftlich aus. Ich glaube, das ist so ein ganz fun gut funktionierendes Modell <lacht> fürs Leben. Bis die Rente kommt, dann wird's richtig spannend.
2: Aber das ist... Einfach... Ist doch einfach schön gerade. Oder? Also natürlich... Ist,
0: euch ganz gerade richtig scheiße gehen. Ihr seid gerade auf Arbeit richtig frustriert und es ist alles blöd. Das kann ich nachempfinden. Glaubt mir! Man sitzt frustriert auf Arbeit oder man muss viel tun... Oder muss was ziemlich Beschissenes tun? Glaubt mir, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Oder? Ja, zumindest zumindest in der Zuhörerschaft bin ich doch sehr überzeugt davon, dass das jeder nachvollziehen kann. Das ist... Das ist blöd. Aber... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ihr könnt euch auch einfach durchbeißen. Da bin ich überzeugt von. Man beißt sich durch und dann... Ehe man sich versieht, wird es wieder schön. <lacht> ich finde, das ist zu kurze Zeit und dann wird es wieder kacke. Aber vielleicht versucht man sich so zwischenzeitlich Lichtpunkte zu setzen. So Ziele, Meilensteine. Wenn man das erreicht hat, freut man sich. Och, ich habe was.
2: Ich habe was geschafft. Generell
0: Ziele. Das ist jetzt so. Zielsetzung ist auch so ein Ding. Ich glaube, da ist... Da kann man sich auch ein bisschen was verschießen. Generell sowas... Ich meine, wir gehen ja jetzt auf Silvester zu. Dann fängt das wieder an mit den Neujahrswünschen. Äh, mit den Neujahrsvorsätzen. Bin ich ja auch nicht frei von. Aber das Ganze ist halt meh, nicht so konstruktiv. Weil das Gehirn funktioniert nicht so. Ganz simpel. In diesem Jahr nehme ich mir vor, mehr Sport zu machen. Das ist ja schön unkonkret. Ich möchte mit, gut, mit dem Rauchen aufhören, solche Klassiker. Und ich finde es sehr interessant. Ich meine, wirklich, wie gesagt, mir geht es genauso. Man nimmt sich irgendwas vor, selbst wenn man es nicht will. So geht's mir immer. Ich will mir irgendwie was, ich will mir nichts wirklich vornehmen, aber es passiert dann doch. Ähm, aber tatsächlich versuche ich jetzt so langsam in ein anderes Konzept reinzukommen, nämlich in sogenannte Themen, dass man jedem Jahr ein Thema gibt. Dieses Jahr war für mich eigentlich das Jahr des Fortschritts, dass sich was verändert. <lacht> ja. Also insofern, wenn ich gerade bedenke, was in diesem Jahr alles passiert ist, meine Fresse, was alles passiert ist. Ich, es sind eigentlich nur zwei große Events, an die ich gerade denke, aber die haben es in sich. Insofern habe ich es geschafft. Also es ist das Jahr des Fortschritts. Es ist ganz schön, was passiert. Und ich habe mich selber auch weiterentwickelt. Das ist auch eine Sache, die ist schön. Boah, das ist, so, das ist mir so aufgefallen wenn du dich weiterentwickelst, wenn du reifer wirst und dabei feststellst, wie du reifer wirst. Das, das ist ein krasses Erlebnis. Finde ich auch immer traurig, dass es viele Leute gibt, die das gar nicht die das gar nicht wirklich erleben. Und du bist dann der Leidtragende. <lacht> ah, Ach nee. Also ich meine, Leute, die halt nicht reif sind, die sehr unreflektiert und sehr kindisch agierend. Das ist eine
2: Sache, die das sind Leute, die nerven. Absolut. Manch einer bezeichnet sie auch gerne als Arschgeigen. Aber ehrlich? Man wird immer irgendwie mit Sackpfeifen zu tun haben. Das
0: Sackpfeife. Das ist auch einfach nur Dudelsack. Naja, man wird immer mit solchen Flöten zu tun haben. Die vor sich hintrönen und die überhaupt keinen Plan von Tuten und Blasen haben. Ich habe, seitdem ich über die Gitarre gesprochen habe, sehr viel musikalische Metaphern, merke ich gerade. Naja, ist so. Wenn ihr versteht, wovon ich rede, ist es doch gut. Das ist doch eigentlich das Hauptding von Kommunikation. Dass ihr versteht, was ich meine. Naja, man wird halt immer wieder Arschgeigen begegnen. Das Wichtige ist halt, dass man weiß, wie man damit umgeht. So. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es die Arschgeigen nicht gäbe, dann hättest du keine Vorbilder, Da würdest du wahrscheinlich selbst zur Arschgeige werden. Weil du hättest ja keine Vorbilder mehr, nach denen du weißt, okay, das, das, das will ich nicht sein, das will ich nicht werden, das finde ich blöd. So Negativbeispiele in der Gesellschaft. so Wenn man sich jemanden anguckt und denkt, boah, so ein Jens Spahn. So will ich nicht werden. Oh fuck, jetzt ist sie wieder da, die Gesellschaftskritik. Jetzt reden wir auch wieder über Politik. <lacht> Scheiße. Aber <lacht> ich hab's versemmelt. Alter, nicht mal 20 Minuten und jetzt fängt er, fängt er wieder an, über so Zeug zu reden. Naja, aber du hast dann halt irgendjemanden, den du denkst, boah, was ein
2: Arsch. Ah. Na gut. Ich lade wie ich mit diesem Arsch umgehe und dann versuche ich ihn so gut, es geht aus meinem Leben, rauszuscheuchen.
0: Und dadurch, dass du weißt, dass es so ein Arsch und wenn man ein gewisses selbst wirklich wortwörtliches Bewusstsein hat, also sich seiner selbst bewusst ist, dann kannst du es ja hinbekommen, um dir zu sagen, ey, so will ich nicht werden. Ich gucke, ich achte auf genau das, was dieser Typ versemmelt bei mir. Es ist, der ist unempathisch. Okay, da muss ich jetzt darauf achten. Es ist auch krass, ne? Empathie muss man erlernen. Das habe ich ewig nicht gecheckt. Ich glaube, das habe ich in der letzten Solo-Folge auch schon mal gesagt. Das ist halt so, das sind so die großen Themen bei mir gerade im Leben. Es ist Empathie, Kommunikation, Kurzsichtigkeit, geistige Kurzsichtigkeit. So, darum geht es gerade. Eigentlich primär bei mir. Und wie es ist, alt zu werden. Alter, ich bin, ich bin nicht mal 25 und denke schon darüber nach, wie es, wie es wird, alt zu werden. Ist die Frage, ist das jetzt wirklich reflektiert ähm, oder vorausdenkend oder ist das
2: einfach nur absurd? Hm.
0: Da habe ich wieder was zum Zerdenken. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, mein Gehirn mag es gefordert zu werden. Was mein Gehirn auch mag, ist schlafen. Das merke ich gerade, ich bin ziemlich müde. <lacht> Und wir haben gerade erst Mittag. Haha, <lacht> lol. Ja. Naja. Nee. Aber, also, ja. Um auf das Thema Dankbarkeit zurückzukommen. Mann, der große Clou an Dankbarkeit ist... Auch eine Form von Optimismus, würde ich jetzt mal so ganz komisch behaupten. jetzt ein ganz spontaner Gedanke, wirklich. Ich sabbel ja auch nur vor mich hin. So eine Dankbarkeit, ey, sich seines Umfelds bewusst zu werden, hey, ich habe das und dies und das und jenes und sich darüber mal zu freuen. Ich glaube, das ist das, was manch ein woker Mensch meint, wenn er von check deine Privilegien redet. Also nicht so rum. Nicht, dass man sich darüber freuen soll, sondern dass man sich dieser bewusst werden soll. Dann gehen ganz viele irgendwie ganz komisch ab und meinen, dass man sich darüber schämen sollte. Finde ich gar nicht. Ey, man kann sich darüber freuen. Ist doch was Schönes. Es fließt Wasser aus dem Hahn. Warmes Wasser, wenn ich möchte. Boah, ist das geil. Ich habe heute warm duschen können. Boah, ist das geil. Ich habe Seife. Äh, unten läuft gerade die Waschmaschine durch. <lacht> Also, ich bin sauber, ich habe dann saubere Klamotten. Ich muss nur noch das Haus ein bisschen sauber machen. Ist doch schön. Also, das Leben könnte deutlich schlechter sein. Dann ist bald Weihnachten. Ha. Ah, ich sehe das schon richtig vor mir. Das wird, das wird toll. Da sitze ich in einem Wohnzimmer mit der Familie und wir quatschen. Wir gucken auf den Baum. Es ist angenehm warm. Mal trinken Kaffee.
2: Oder einen Tee.
0: <lacht> oh ja, ich sehe es richtig vor mir. Ich feiere das gerade hart. <lacht> uh, vor allem, ich kann da wieder mit dem Zug fahren. Zug fahren ist was Schönes. Man erlebt was, man muss nicht viel machen. <lacht> ja, ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Zug fahren ist was Schönes. Mit der Deutschen Bahn? Man muss die Augenblicke genießen, in denen es entspannt ist. Und ganz im Ernst, 90% der Fahrt, okay, ich dampfe ein bisschen runter auf eine realistischere Zahl, 65% der Fahrt sind entspannt und das ist, ein, das ist die Mehrheit. <lacht> ja, Bahnfahren ist, was, ist eigentlich auch was ganz cooles. Ist halt Verbesserungspotenzial, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es verbessert sich gerade viel mehr What? wir haben doch Ukraine-Krieg, wir haben doch hier das und dies und jenes und ja, ist richtig. Das ist alles irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt gerade massiv Krise. Das ist scheiße. Das, man geht auf ein Fleisch da muss man nicht, das muss man nicht schönreden. Aber ich habe die Hoffnung, dass man dann gestärkt wieder rausgeht. Einfach mal so die positiven Seiten raussuchen. Durch Corona haben wir uns einen kleinen Vorsprung bezüglich des Klimawandels geholt. Durch Putin werden wir jetzt in Deutschland langsam dem Umstand gewahr, okay, scheiße, wir, wir brauchen eine alternative Form von Energieversorgung. Jetzt aber wirklich. Ich habe so das Gefühl, wir, wir, wir sind gerade richtig im Tal und krauchen da fies durch den Matsch. Aber es geht dann wieder bergauf. Da bin ich optimistisch. So ein bisschen. Ich, ich weiß, kenn, ich kenne Menschen, die mir dann sofort widersprechen würden und sagen würden, also bist du denn völlig bescheuert? Ich meine, guck dir doch mal die Welt an. Man wird ja wohl noch träumen dürfen, oder? Und vor allem, was bringt's denn, wenn du dir jetzt, wenn man sich jetzt einredet oh, ist doch alles scheiße, oh, ey, Corona und Klimawandel und wir gehen doch eh alle drauf. Ja, das das kannst du gerne so sehen, aber dann ist für dich ja wahrscheinlich die beste Alternative, dich ins Bett zu verkriechen, nur nicht mehr rauszugucken. Wenn du dein Leben so führen willst, mache das. Kann ich dir ja nicht verbieten, aber wir können ja auch einfach fröhlich auf der straße
2: marschieren und sagen robot pflanzt die windkrafträder <lacht> oder sowas. Weißt du
0: man kann ja doch man kann ja also von negativität hast du doch hast du doch eigentlich kaum was was ist es denn, was einen zu etwas motiviert? Angst, gut, das ist ein negatives Gefühl, aber ansonsten ist es doch viel schöner, sich von einem guten Gefühl leiten zu lassen. Ich freue mich auf eine gute Zukunft und dass diese gute Zukunft kommt, dafür kämpfe ich. Dafür setze ich mich ein. Das ist doch viel schöner, als zu sagen, ich habe Angst, dass alles scheiße wird. Weil Angst ist auch immer was Lähmendes, ne? So. Jetzt, wo wir es so ausführlich auch über Weihnachten und Dankbarkeit hatten, ich habe jetzt auch nicht vor ein großartiges Resümee nochmal von dem ganzen Geschwafel, das ich abgelassen habe. Ey, ich finde krass, ich habe es eine halbe Stunde wieder durchgehalten. So ein bisschen übermüdet. Nicht schlecht. Naja, ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Das ist ja das Wichtigste. Und dass ihr auch vielleicht ein bisschen fröhlicher rausgegangen seid. Hm? Naja, das, das kann ich wirklich nur hoffen. Nichtsdestoweniger. Ähm, ich will nichts ankündigen, aber ich möchte euch mal so ein kleines Bild geben, wie jetzt vielleicht das erstmal mit dem Podcast weitergeht. Ähm, das weiß ich nicht so genau. Es könnte sein, dass diese Folge hier tatsächlich die letzte vor Weihnachten ist. Genau. und ich plan aber was und das sind Dinge in der Mache, aber ich kann tatsächlich nichts versprechen. Ich werde mich dann gleich auch provisorisch ähm, vorweihnachtlich verabschieden. Aber ich will es halt auch ein bisschen transparent machen, damit ihr wisst, was Phase ist. Phase ist nämlich, dass wir beide überhaupt keinen Plan haben. Ähm, und ich habe es auch noch nicht so richtig mit Tina besprochen. Es ist ungünstig. Aber ich glaube, das sieht Tina genauso. Wenn Weihnachten ist, machen wir wieder Winterpause. Das war ja beim letzten Mal ein bisschen überhastet und diesmal möchte ich es ein, ein bisschen schöner, sauberer, ordentlicher machen, dass ihr davon jetzt schon, zumindest schon mal gehört habt. Ähm, falls das hier tatsächlich die letzte Folge in diesem Jahr ist, ist es dann die letzte Folge, da habe ich mich wenigstens schon mal provisorisch so verabschiedet, dann wisst ihr auch wenigstens so Bescheid. Ich Weiß nicht, wie lange so eine Winterpause werden würde. Vielleicht gar nicht mal so lange. Vielleicht setzen wir uns schon Anfang Januar wieder zusammen und produzieren fleißig was vor. Wie gesagt, es ist sehr unsicher, was gerade Phase ist. Wir wissen es beide nicht. Und deswegen müssen wir euch auch so ein bisschen in der Schwebe lassen. Das tut mir leid. Aber es ist leider die Sache. Ähm, Entweder wir hören uns noch einmal oder ihr habt einfach wunderschöne Weihnachten. Das wünsche ich euch wirklich. Ein frohes Fest umgeben von euren Liebsten. Eine sehr ruhige und tatsächlich eine besinnliche Zeit. Dass ihr euch so ein bisschen auf das besinnen könnt, was ihr habt, worüber ihr euch freuen könnt dass ihr so also vielleicht ein bisschen das Leben mehr genießt wieder. Es sind, ja, es sind blöde Zeiten und da, da verliert man sich ganz gerne in einem Loch. Und ich hoffe, da holt euch vielleicht diese Weihnachtszeit, in der man zusammenkommt, in der man so ein bisschen reflektieren kann. Äh, holt euch da so ein bisschen raus. Generell sind Erinnerungen ja häufig positiver als die Realität. Ich hoffe, dass ihr das dem Rückblick auf dieses Jahr auch so empfindet, dass ihr euch da die schönen Momente raussucht und ein sehr schönes Weihnachtsfest feiert, feiern könnt. Und einfach die Zeit miteinander verbringt und genießt. Ansonsten natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das fühlt sich so surreal an, dass dieses Jahr schon wieder vorbei ist. Es ging so schnell. Aber nun ja. Wirklich einen guten Rutsch. Auch da könnt ihr schön feiern. Verscheucht nicht zu viele, viele. Äh, zu viele, wie auch mit den Böllern. Böllert nicht zu viel. Auch da genießt die Zeit. Freut euch über das, was kommt. Und wir hören uns bald wieder. Allerspätestens im Jahr 2023. Und da feiern wir dann unser zweijähriges ist das irre. Geil. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie Tina und ich. Ähm, also, mit dem Podcast. <lacht> um es mal zu konkretisieren. Und, dass ihr uns auch gut gewogen bleibt. Macht euch einfach eine sehr schöne Zeit. Und, das ist eigentlich alles, was ich sagen kann. Viel Spaß, viel Vergnügen, eine sehr schöne Zeit. Frohe Weihnachten und ein wirklich tolles neues Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird geil. Ansonsten machen wir es einfach geil, oder? Das ist doch ein Plan. Also, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, viel schöne, besinnliche Zeit, euch tatsächlich nur das Beste und wir hören uns wieder. Allerspätestens im nächsten Jahr. Macht's gut, haut rein, tschüss.